0: Otra vez, Génesis 32 y 33. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó, Este es el campamento de Dios, por eso llamo a este lugar Mahanayin. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran, Mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, Fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora vienen al encuentro de usted, acompañado de cuatrocientos hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que le acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a mis madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar, y de lo que tenía, consiguió, consigo escogió como regalo para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado. Y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba enfrente le ordenó, Cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, ¿A dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas? Le contarás, Es un regalo para usted, mi señor Esaú, uh, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, el mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, Cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto, y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me prestaré, presentaré ante él. Tal vez así me recibirá bien. De esta manera los regalos lo presidieron. Pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas a sus dos esclavos y a once hijos, y cruzó el vado del río Jacob. Jabot. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Con ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y éste se le dis dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre dijo, «Suéltame, que ya, estaré, ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre dijo, «Ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con sus hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en este mismo lugar lo bendijo. «Jacob», Llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con, vi con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Panuel. Cuando salió el sol, a causa de, sus, de su cadera dislocada, iba re rengueando. Por esa razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó el dicho tendón. Génesis 33 cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos, de todos colocó a las criadas de sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a, que, a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se iba acercando a su hombre, a su hermano. Pero Esaú... Corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Saúl alzó la vista al ver a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Saúl. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último, también lo inclinó José y Raquel. ¿Qué significa todas estas manadas que ha salido a mi encuentro? preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, respondió Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si, si, se me, ha ganado, si me he ganado tu confianza, acepta este pre presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también... Ver tu rostro es como ver a, a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob, finalmente Saúl aceptó. Más tarde a Saúl le dijo, "Sigamos nuestro viaje y te acompañaré." Pero Jacob se disculpó, "Mi hermano, y señor, mis, mi hermano y señor debe ser que los niños son todavía muy débiles." Y las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en este solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que, me, que mi señor se adelante y su siervo, que yo seguiré uh, el paso de la mañana de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Esair. Está, está bien, insistió Saúl. «Pero permíteme dejarte algunos de mis hombres contigo». «¿Para qué te vas a molestar?» contestó Jacob. «Lo importante es que me ha ganado tu confianza». Aquel mismo día, Esaú es a ir. Jacob, en cambio, se fue hacia Zacut. Y ahí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se le llamó sucut Cuando Jacob volvió a Padamarán, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella». Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los niños de Jamor, el padre de Siquén, y ahí instaló su, campa, su carpa. También construyó el altar, y lo llamó el Eloje Israel. Hay un libro que escribe J.A. Parker, que llama que sea débil, débil es la manera, y habla de una una película donde alguien le pregunta a otra persona que le dice, ¿de qué te preocupas? Y la persona respondió, yo me siento inferior. Y Lucy dice, no te preocupes. Mucha gente tiene ese sufrimiento, que se sienten inferiores. Que son inferiores, dice Charlie. No, dice Lucy, que tú eres inferior. ¿Verdad? Creo que muchos de nosotros podemos sentirnos como Charlie Brown en esta ocasión. Y así me sentí yo cuando leí esto. Nos, no nos gusta sentirnos débiles. este sentirnos como Lucy, fuertes en nuestros propios ojos, o tan siquiera en los ojos de la gente. No nos gusta sentirnos sin poder. Nos gusta sentirnos que tenemos control, que estamos arriba de las cosas, que todos estén de acuerdo. Y yo diría que Parte de esto, de sentirnos fuertes, es algo bueno. Es algo bueno. Es un buen deseo de sentir la vida como Dios nos creó. Así que, en otras palabras, la parte buena es que no nos hizo Dios con cuerpos que se le olviden las cosas o que no sirva la mente. Muchas de nuestras debilidades. Es un resultado de vivir una vida en un mundo quebrantado que está lleno de pecado. Esa es parte de nuestra existencia. Así que parte de nuestro sufrimiento para querer ser fuertes es porque queremos la redención. Queremos que Dios haga bien lo que está mal. Y eso es algo bueno. Pero yo diría que la mayoría de nuestro deseo de ser fuerte no... No es algo bueno. Es algo malo. Porque yo pienso que más que una vez... No nada más queremos redención. O no queremos la redención. Pero queremos dependencia. Queremos control. Pasamos nuestras vidas... Queriendo ser... La persona... Autosuficiente. Cuando en realidad... Somos qué. Somos criaturas. Dependemos en Dios... Dios te crió, no es de saber eso tú, pero escucha esto, Dios te crió a ti para necesitarlo a Él, para buscar de Él, para buscar tu fuerza, tu sabiduría, tu gozo en Él y Él solamente. Así que la debilidad en esa manera no es un problema que eliminamos, es una fuerza que podemos agarrar en Dios. Una gran diferencia entre esas dos actitudes. Así que Jeff yeah, Parker dice que este. la verdad, sin embargo, es que en muchos aspectos, y ciertamente en asuntos espirituales, todos somos débiles, débiles, inadecuados y debemos enfrentarlo. El pecado que interrumpe todas las cosas relacionales nos ha inhabilitado a todos en general. Necesitamos ser conscientes de nuestra limitación y dejar que esta conciencia trabaje en nosotros con una humildad y desconfianza en nosotros mismos y una comprensión de nuestra indefen indefensión por nuestra cuenta. De este modo, podemos em aprender nuestra necesidad de depender en Cristo, nuestro Salvador y Señor, en cada giro del camino para practicar esa dependencia como uno de los hábitos constantes de nuestro corazón. Y de este modo, descubrir lo que Pablo escribió antes de nosotros. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo descubrió algo. Que Dios dejó que Jacob lo llevó en un camino para poder descubrir, y quiero que, Dios quiere llevarnos a todos nosotros a través de estos versículos para descubrir esto. La salvación la salvación no es para los valientes, sino para los débiles que dependen de la misericordia de Dios. Repito, la salvación no es para los valientes que se creen fuertes en sí mismos, sino para los débiles que dependen de la misericordia de Dios. Así que vemos que la salvación no viene para la gente que son fuertes, sino que lo aceptan, aceptan esa debilidad, y que buscan la misericordia de Dios. Estos dos capítulos se tratan de esto. En el reino de Dios son los débiles los que avanzan. Son los que están con Dios. Y estos dos capítulos hablan de las debilidades y los que vemos en el reino de Dios. Así que quiero mirar ¿Cómo se ve esta debilidad? Miren el sermón así. ¿Qué marca a la gente débil que están en el reino de Dios? Si la salvación no viene para los valientes o los fuertes, sino los que son débiles y que buscan la misericordia de Dios, ¿cómo, cómo se ve esa gente? Porque son unas cosas que dice uno que es muy fácil decir. Oh, sí, hay que ser débil, hay que buscar al Señor, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo se ve eso? Te voy a dar tres puntos. Tres puntos. El punto número uno. Esas personas responden a sus circunstancias a luz de las promesas de Dios. Responden a sus circunstancias a luz de las promesas de Dios. Así que, los primeros 21 versículos se tratan de esto. Jacob Acaba de terminar 20 años de trabajar para Labán, y ahora Jacob es un hombre rico. Por la misericordia de Dios, tiene mucho ganado, tiene niños y esclavos, y va en camino a Canaán, que fue la tierra que le prometió Dios, que le dijo que regrese. Pero también va a la dirección de su hermano mayor, Esaú. Hace unas décadas, Esaú juró que iba a matar a Jacob. Estás muerto, le dijo. Y fue lo que hizo que Jacob corriera de ahí. Y Génesis es muy claro de decir que eso fue culpa de Jacob, porque él le mintió a su hermano, no una vez, pero dos veces, y fuerte. Así que primero le quitó su derecho de hermano mayor, y después le mintió a su padre para que lo bendiga Jacob y no a Saúl. Así que puedes imaginarte este sentimiento de enojo mientras... No, es, es tipo de, como de sufrimiento cuando Jacob escuchó de Dios que regrese a Canaán, porque él sabía que su hermano estaba ahí. Así que creo que es lo que pasa con nosotros: que Dios nos dice que hagamos algo, pero sentimos un, un sentimiento de que algo malo va a pasar. Él no tiene, no, él no tiene el poder, Jacob no tiene el poder aquí, y no tiene, no tiene inteligencia al poder saber lo que va a hacer a Saúl cuando lo mire. Y ahí fue donde. Dios miró a Jacob. Mira el versículo número 1 de 32. Jacob se fue y los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlo le dijeron, este es el campamento de Dios. No nada más brinquen ese punto. Entiendan lo que significa esto. ¿Ves lo, lo, lo lindo que, que fue esto? Antes de que Jacob hubiera escuchado de su hermano, o el desastre, o de los 400 hombres de su hermano, Dios preparó a Jacob para este momento, para recordarle la promesa que le había hecho hace 20 años. Así que no te pares, Jacob. No se te olvide que estoy contigo. No estás solo. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que se trata de ti, todo lo que vas a aprender, todo lo que viene hacia ti, no... No, es, no está fuera de mi poder. Este es mi mundo. No estás solo. Es, es nuestra batalla. Estoy contigo, Jacob. Y quiero que haya un aprendizaje que podemos agarrar de ahí. En primer lugar, no esperes a que venga el siguiente sufrimiento y Dios se siente unas mil millas de ti. Medita en las promesas de Dios que te ha dicho. No esperes. Deja que la palabra de Dios esté en tu corazón con la realidad de su de su relación, para cuando venga el sufrimiento, porque Jacob no miraba a los 400 personas que tenía su hermano, pero cuando venga, porque tú has meditado y pasado tiempo en la palabra del Señor y en la realidad de Dios, antes de eso, porque cuando viene ese sufrimiento, Dios va a estar en centro de tu mentalidad, de tu enfoque. Mira el versículo número 3. Luego Jacob envió mensajero a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Saír, en la región. Y mira cómo se identifica. Se identifica como el sirviente de Esaú. Y Esaú como su señor. Y si no has es estado en esta serie, que la bendición que Jacob le recibió de Esaú tenía una promesa de que Jacob sería señor sobre sus hermanos. Así que, él podía tirar esa carta en la cara de, de, de Esaú. Mira Esaú, yo soy tu señor. Pero no hizo eso. Él se hizo siervo. Él hizo lo contrario. Él dijo que Esaú, el mensaje dice, mi señor Esaú, le dio honor y respeto. Quiero que es una señal de que Jacob ya no busca su identidad a estar enfrente de la línea. Él ha sido... Humillado, ya creo que se ve humildad en él. Pero puedes mirar esto, ponte sus zapatos. Cuando el mensajero regresa y dicen que Saúl viene en camino con 400 hombres, mira el versículo número 7. En otro lugar, no necesitabas 400 personas para mirar a tu hermano en esos tiempos, así que no era necesario. Versículo número 7. Jacob sintió mucho miedo. Y se puso muy angustiado. Así que, ¿qué hace? En primer lugar, Él toma acción, divide todo a dos campamentos, esperando que alguno de ellos sobreviva este matamiento que pensaba que venía, pero después hace algo que nunca ha hecho antes. ¿Qué hizo? Él oró. Él oró. Él le llora al Señor y le pide misericordia, que es exactamente lo que necesitamos hacer nosotros cuando estamos cara a cara con nuestra debilidad. Cuando Jacob este, tuvo ese sufrimiento con su hermano Esaú, al lugar de batallar o quedarse en sus propias acciones, él oró y fue al Señor. Y nota en su oración que primero le dice, Dios de mis abuelos, de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, miras como... No es una manera religiosa de hablar, ¿qué tengo que decir? Bla, 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 para abrir la puerta hasta Dios, Señor. No, eso no es lo que está haciendo aquí. No es lo que ocurre. Él está recordando la, este, la, la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios a su padre, a su abuelo. Pero él sabe que Dios no nada más es una, no es una historia en, en un libro, porque el mismo Dios le ha hablado a él. Regresa a casa para que te pueda hacer bien hacia ti, le dijo Dios a Jacob. Así que Jacob tiene relación con Dios y es la razón que él va hacia, hacia Canaán. Esa es la foto grande. Miren esto. Jacob, cuando Jacob ora, cuando viene el sufrimiento y la batalla, él responde al orar, él está hablándole a Dios y diciéndole a Dios este, a través de quien Dios ha enseñado ser en su, en su vida, está respondiendo a la fidelidad de Dios. Así que, si el sufrimiento en tu vida está causándote hacer preguntas, causándote batallar con Dios, estoy pensando más en Dios y no sé qué pensar, estoy batallando, es decir, estoy preguntándome esta relación de Dios, que si lo, lo vale, no. Empieces ese proceso con tus pensamientos de Dios. Empieza con los pensamientos de Dios a sí mismo. Lee su palabra. Entérate de quién es Él. Escuche sus promesas y habla con Él acordiadamente. No, no hagas tu propia imagen de quién es Dios. Y así ora a Él. Mira el versículo 10. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que un bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Mira eso, 400 hombres veniendo hacia él, sufrimiento que siente él. Dios no está, Jacob no está yendo a, a Dios y le dice, si tú quieres que yo te siga, libérame rápido. No está diciendo eso. Él está aprendiendo, perdón, empezando con, la, con lo que merece Dios. Y recordando lo fiel que es Dios hacia él, o que ha sido hacia él. Y tenemos que hacer lo mismo. Ir a Dios. Recordar que Dios no nos deja ahí nada más. Él no nos debe nada. Él no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él. Nunca vas a llegar a un punto en tu vida que vas a hacer tantas cosas buenas, dar tantas ofrendas, que en algún punto, cuando llegue el sufrimiento, puedes regresar a Dios y decir: Mira, Dios, hey, ya te di esto. Yo te. Limpié tu casa, yo me limpié la mía. Yo te ayudé, tú ayúdame a mí ahora. No sirve así la cosa. Nosotros le debemos a Dios. Él, nos de, no, Él no nos debe a nosotros porque somos pecadores. Lo desobedecimos y fuimos contra su autoridad. Y tenemos que orar acordadamente, no con arrogancia, sino con humildad de la gente que sabe que necesita misericordia. No merecemos la bondad de Dios. Y esa humildad es crítica, porque es en esa humildad que la fe puede crecer. Si no tienes esa humildad, estás diciendo a Dios, dame lo que merezco, porque yo hice cosas buenas hacia ti. La fe nunca va a crecer así, porque es orgulloso, no es humilde. Miren las últimas dos palabras. Dice que ahora soy dos campamentos. Fui tan humilde ante eso. Eso me, eso me humildó. Porque está diciendo, Señor, Tú has sido tan bien hacia mí. Ahora tengo dos campamentos con gente y posesiones. Pero ¿por qué me ayudó a mí? Porque yo pienso que yo hubiera reaccionado diferentemente a esa realidad. Que escucha así. La única razón que yo soy dos campamentos al, al, al lugar de uno es porque mi hermano Isaú va a venir a matarme, así que ayúdame Dios porque me van a matar. Eso fue como me, 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 me habló a mí y me enseñó que tengo que ser más humilde. Él ve el peligro, él ve el sufrimiento que viene, puede venir. Pero escucha, amigo, Jacob no deja que el temor y la preocupación gobiernen su respuesta hacia Dios. Él lo agradeció. No dice, temor, preocupación, dame lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer ahorita. Estoy escuchándote a ti, temor. Estoy escuchándote a ti, sufrimiento. No, ¿qué hace? Mira sus circunstancias y ve lo bueno que es Dios y el amor, que la fidelidad que ha recibido a Dios. No mira los dos campamentos y dice, ah, yo quisiera tener nada más un campamento para no preocuparme tanto ahorita. Ve las dos y dice, eso su interpretación. Es una interpretación que, ve la, que podemos ver en la, la misericordia de Dios. Señor, ahora soy dos campamentos. Tengo tanto. Está viendo sus circunstancias al hablar de lo bueno que es Dios y responde basado en las promesas de Dios. Mira el versículo 11. Él habla muy claramente y es muy bonito la manera que confía en Dios. Líbrame del poder de mi hermano Saúl, Pues tengo miedo de que me venga a matar a mí y a las madres y a los niños. Líbrame del poder, de mi hermano. Mira eso. Pero tú mismo afirmaste, tú mismo afirmaste, Dios. No eres un Dios que es silencioso, eres un Dios que habla, te has revelado, has hecho promesas hacia mí, tú lo has dicho. Yo te libraré y haré bien hacia ti. Y haré tus descendientes que sean tantos tan numerosos como la, la arena del mar. Amigos, si eres cristiano, tú sabes que Dios en Cristo ha hecho lo mismo hacia ti. Tú puedes ir a Dios, hablar de tu debilidad, interpretar esa situación y responder a esa situación a través de sus promesas, porque... Él te ha hecho las mismas promesas a ti en Cristo. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que te, uh, las que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las íntegras humanas. En tu morada los re resguardas de las lenguas contenciosas. El débil puede avanzar en Dios si responden a través de las promesas de Dios, no del temor que tienen sus corazones. Así que, el segundo punto. ¿Cómo se trata esta cosa de que los débiles son los que avanzan en, 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 el, en lo de Dios? El punto número dos, van contra el orgullo del desaliento y eligen mejor la humildad, la humildad de la dependencia. Así que repito, van contra el orgullo del desaliento y eligen mejor la humildad de la dependencia en Dios. Jacob prepara un regalo para Esaú. Aunque es más que un regalo. Fue fue algo exageradamente, son 550 animales. Fue exagerado. Los camellos en estos días eran como Ferraris. Era gente, ni los ricos tenían camellos en esos tiempos. Y Jacob, te toma muchos de mis camellos. Y sigo el número 20, si ves ahí, nos da como una manera de ver. ¿Por qué hace Jacob todo esto? ¿Cuál es su punto? Puede decir, lo apaciguaré con regalos que le llegarán primero. Y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. ¿Qué tipo de hombre habla así? Es una respuesta de un hombre que siente el peso de su pecado. Siente el peso de su pecado. Ha ido de, yo merezco todo. A decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Él siente eso. Y su regalo es como una restauración. que quiere hacer? Se ve cómo se siente mal. Que, que quiere arrepentirse. Quiere pedir perdón, perdón. Como para restaurar la bendición que recibió hace mucho tiempo. Pero antes de que Jacob mira a Esaú, Dios se encuentra con Jacob otra vez. Y por segunda vez. Y es por esto. Porque el favor que Jacob necesita no es el, el, el favor de Esaú. Necesita el favor de Dios. Así que es oscuro. Y Jacob está solo. Y de repente un hombre viene hacia él y pelea con Él. No quiere actuar eso, pero pueden imaginarse. De una manera muy verdadera, Jacob ha estado batallando toda su vida, luchando, metafóricamente. Él está yendo contra toda la manera que él, él buscaba merecerse la bendición de Dios, y vemos los últimos capítulos, y esa tentación de por vida que ha tenido de de crear a través de su propia fuerza, su fe, su regalo, que solo puede ser recibido como una gracia de Dios. vemos este Me, este, me recordé de eso en el versículo 22. Inicialmente, no sabemos nada de esta persona que quiere atacar a Jacob. Hay muchas mucho, mucho, mucho cosas que no sabemos en esta parte. Sabemos que fue largo, que fue doloroso... Y continúa hasta el 24, hasta que al amanecer, cuando el hombre vio que no lo podía vencer a Jacob, tocó, le tocó la coyuntura de la cadera. Y esta se le dislocó mientras luchaban. Cuando ves la, el hebreo, y no es algo violento como lo tocó. Es un toque. Y como alguien leyendo, leyendo te preguntas, esto, esto no se ve ordinario nuestra suspensión, suspensión. Eh, podemos ver en el versículo 28 que vemos que que Dios está batallando con Dios en forma de hombre alejar que la pelea continúe todo el día la noche, Dios no está revelando los límites de su poder. Él está enseñando, está enseñando su misericordia. Déjame explicarte esto. Dios está enfrentando a Jacob con una ilustración de su vida. Es como darle a repetir. Sabes que en las fotos, mira ven esta, como la gente en el Facebook mira esta foto de hace un año Jacob está enfrentando a, Dios está enfrentando a Jacob por su con sus fotos de su pasado, que no busque la bendición en sus propias fuerzas sino que la busque en Dios y cuando el Señor le quebra la cadera a Jacob, él está enseñando algo de sí mismo que tiene que ver ¿sabes qué es? Jacob, tú eres débil. Jacob, eres débil. Eres débil. Por toda tu vida, tú has pensado que eres fuerte, pensabas que eres suficiente, que tú puedes hacerlo en tus propias fuerzas, pero no. Eres débil. Tu fuerza, tu fuerza es fuerte. Poca, no puedes hacer, crear, asegurar la bendición que tú quieres. Lo que es verdad de tu cuerpo ahora es verdad de tu alma desde el día que tú naciste. No puedes ganar, Jacob. Debes estar gozoso que acaba de tocar tu alma. Ya páralo. Versículo 26. Suéltame, que ya está por amanecer. ahí Ahí Jacob tiene la oportunidad de hacer lo que tenía tenía una opción. Cuando tenemos cuando estamos frente a frente a nuestra debilidad, tenemos una opción. Ahí puedes ver que Dios le dice a Jacob, "Suéltame que ya está por amanecer." Es donde Dios estaba confrontando a Jacob, diciéndole, sométete ante mí. Pero Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él se sintió fuerte. Nosotros nos sentimos fuertes, pero no lo somos. Y es tan claro aquí, hemos fallado. Si yo hubiera hecho esa opción de someterme ante el Señor. Si yo me hubiera casado con esa persona, es decir, tomado ese trabajo. Te pones a reflejar en tu vida y te sientes mal. ¿Cuál es la asunción? Tras esa interpretación. Piensa conmigo. La asunción bajo esta interpretación es que es una, persona, es una persona arrogante. Que si yo hubiera hecho esto, hubiera sido fuerte, todo hubiera estado bien. ¿Ves el problema ahí? Que pensamos que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones. Vemos orgullo en esos corazones. Orgullo que aunque ya perdimos la batalla, seguimos agarrarnos a algo que si, me, si hago esto, si hago esto, puedo ser fuerte, según tú. Y eso es arrogancia, es orgullo. Y gracias a Dios, Jacob no hizo esa decisión en ese momento cuando estuvo frente a frente contra Dios con su debilidad. No corrió a su, hacia, hacia sus propios deseos. Miren lo que hizo. Cuando Dios tocó el pecado más grande de Jacob, su fuerza dobló. Y con eso, la persistencia estaba ahí. Con un toque de Dios, la vida de Jacob tomó una nueva dirección. Con la misma persistencia, se agarró hacia Dios por la bendición. Su enfoque ahora era diferente. Ahora que era débil en su propia naturaleza, se hizo fuerte en su fe. Miren el versículo 26. ¿Cómo se escucha la fe? Se escucha así. Yo no te voy a dejar a ir, aunque tú me bendigas. Hasta que tú me bendigas. Cuando el Señor le dio una salida, literalmente, cuando... Jacob pudiera haber caído, Cuando Jacob se hubiera caído en su debilidad humana, en su dolor, en su cadera, él declaró lo que ha sido verdad todo ese tiempo. Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que, que me des el regalo de la salvación que solo tú me puedes dar. Y no voy a dejar de aferrarme a ti, agarrándome a ti, hasta que lo hagas, Padre. Estoy llorándote a ti, Señor, porque tú y solamente tú tienes las vidas de vida, las palabras de vida eterna. Y no voy a retirarme hasta que me salves, Padre, porque solo tú puedes salvarme. De misericordia hacia mí, Padre, y libérame. No te soltaré hasta que me bendigas. Y ahí puedes ver la humildad de dependencia que estaba cara a cara con su debilidad y escogió lo apropiado. No fue arrogante, no fue egoísta. Ahí fue cuando Jacob se convirtió en una persona humilde, independiente. Mira el versículo 27. ¿Cómo respondió el Señor? Le preguntó, ¿cómo te llamas? Es otro momento donde... El Señor no preguntó porque era ignorante, sino porque, porque sí preguntó. Él preguntó porque Jacob necesitaba aceptar algo de sí mismo. Él necesitaba aceptar la razón por la cual él quería la misericordia de Dios, la bendición de Dios, era porque él era un Jacob. Leer un Jacob? ¿Tú eres un mentiroso? Señor, no es algo que yo he hecho, es quien soy. Es mi naturaleza, es mi nombre, es mi identidad, fuera de tu bendición. Y si tú no me salvas, mi pecado me va a matar. Literalmente, me va a matar. Y el momento, eso es increíble, el momento que Jacob confesó esto, el Señor hizo algo, nuestro Dios hizo algo, 28. Entonces Él, ya no te llamarás Jacob, tu identidad, quién eres tú, el enfoque de tu vida, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 29. Y tú, ¿cómo te llamas? Y ahí lo bendició. Yo pensé que, teníamos, que no teníamos que hacer esto. Y ten cuidado, piensa cuidadosamente aquí. El Señor nada más le dio un nuevo nombre, nada más era una nueva identificación. Él le dio una nueva identidad. Y esta identidad, él luchaba con Dios. Haría dos cosas. En primer lugar, que hablaba de la, lo débil que es él. Porque ve que fe en Jacob no le ha llevado a ningún lado. Pero hay bendición, de buscar bendición en su fe en el Señor. Jacob nunca seguía, nunca recibía la, la gloria. Pero Dios siempre la recibe. Él siguió en fe, en su momento más débil, cuando se sentía incapaz de salvarse a sí mismo. Y lloró al Señor. El Señor lo salvó a él y lo bendició. Jacob él, finalmente pudo buscar de Dios ahí, pero no buscó sus propias fuerzas, no buscó su, sus fortalezas. Él confió en el Señor ahí. Él tuvo fe. ¿Pero por qué? Porque en su debilidad, él buscó la misericordia de Dios y no dejó ir. Se aferró al Señor. El punto. Los débiles y que se agarran a la, a la fuerza de Dios pueden recibir victoria en Dios. Así que, ¿cuál escoges tú? Todos somos Jacob. Todos somos débiles. No nada más necesitamos ayuda. Somos pecadores completamente. Dependemos en el Señor para que nos salve nuestros pecados, que nos separa de Él, para que podamos verlo a Él cara a cara y poder vivir. Y eso es lo que hace Jesucristo. Si dejas tus pecados atrás y llorar hacia Él, Jesucristo te salvará a ti. Así que, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que agarrarte a Cristo, aferrarte a Él y dejar y no te, no te dejes ir de Él hasta que el día de salvación. Y no vas a ser liberado de la manera que tú crees, la manera que tú quisieras, el tiempo que tú quisieras. De repente vas a seguir sufriendo en este mundo. De repente vas a seguir renqueando como lo hizo Jacob. Pero a esto es un regalo de Dios. Porque te recordará lo que siempre ha sido verdad. Yo soy débil. Yo soy débil. Pero si te aferras a Dios, la salvación va a venir. Tienes que ir contra el orgullo y agarrarte a las promesas de Dios. El, el último punto. Así que los el último es este. Reciben la liberación de Dios como una expresión de lo bueno que es Dios. Reciben la liberación de Dios como una expresión de lo bueno que es Dios. Así que, ahora estamos viendo al capítulo 33. Jacob es una foto de la debilidad. Así lo ven. Está lleno sin dormir. Está cansado. Y rengueando. Y viniendo hacia él, está un hermano enojado con 400 personas que no tienen muchos sentimientos hacia Jacob. Esta es una buena foto de la debilidad. No ha dormido, la cadera está rengueando, y su hermano está enojado. Pero en la foto de Dios, ahí Jacob era fuerte, porque se aferró a Dios. Pero nota esto, Mira el versículo número uno. Su fe no lo libera del sufrimiento. Él Le levanta sus ojos, Génesis 33, 1, y ve que viene Saúl y 400 hombres con él, no esperamos muchas veces lo contrario, esperamos, Señor, yo sé que en el pasado yo estaba batallando con mi debilidad, era arrogante, pero ahora lo estoy haciendo. Ahora yo he tenido mi momento, ya entiendo, ya escogí estar contigo. ya. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Somos impacientes. Es como que, bueno, la fe entonces hará que Dios haga lo que yo quiera, pero Dios... Nunca nos debe nada. Siempre le debemos a Él. Dios no agarró a Esaú fuera de la foto porque quería enseñar su fieldad a Jacob. Y para enseñar su poder, enseñar que la bendición que recibió en el versículo 29 no fue una mentira. Es verdad como las 400 personas que vienen hacia ti ahorita. Dios quiere enseñarle eso. No quería sacar a Esaú. Y si miras ahí al principio... Jacob todavía está escogiendo a los favoritos, las servientes enfrente, la esposa preferida en la parte de atrás, así que todavía está batallando. Cuando él está caminando humildemente, mira, hey, ese cristiano está pecando. De repente ellos también están siendo humillados. No sabes tú, estamos siendo trabajados, no juzgues. Jacob, la resolución, la, la, la resolución llega repito Mira capítulo versículo 4. Pero su corrió a, a, a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Y ahí vemos que los dos lloraron. Esaú recibió el regalo de Jacob y confirma que le va a dar misericordia a su hermano que necesitaba misericordia en ese momento. Y Jacob no podía parar pero para conectar a esto. Mira el versículo 10. Yo he visto tu fidelidad, le dice. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. No está, hablando, no está hablando de una manera tonta. Él está hablando de una manera muy directa. No está diciendo que cuando yo miré a ti pensé que era como ver a Dios. No, porque él estaba cara a cara con Dios. Y Dios le salvó la vida. Y ahora está cara a cara con Esaú. Y Esaú igualmente le dejó la vida. Así que por todos lados, Jacob ve mucha misericordia. Misericordia de Dios. Misericordia de Esaú. Misericordia de debilidad. Y recibe la bondad de su hermano como una expresión de lo bueno que es Dios. Si ves el versículo 11, ves que Jacob le da la, la, todo, todas las fuerzas toda la bendición, perdón, a la gracia de Dios. Dice, acepta el regalo que, que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. ¿Ves eso? ¿Ves eso que esto es algo muy grande? Es, vemos cómo ha sido transformado Jacob, porque es lo mismo que usa en el versículo 27, 35 y 36, donde Jacob roba la bendición. De su hermano. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando Dios levanta, despierta la fe en la gente, ¿sabes lo que ya no tenemos? Lo que no tenemos que hacer, no tenemos que correr, correr intentando impresionar a la gente para sentirnos superiores hacia alguien. Somos libres. Somos libres como recibiendo las bendiciones de Dios, mereciendo su misericordia para que la otra gente pueda recibir esa bendición. Así que Jacob intentaba robar bendición antes, y ahora está dando bendición. Y así es como trabaja la fe en Dios. Y se convierte, como, como algo que empieza como orgullo, empezó como orgullo, Dios lo transformó en humildad. Yo necesito misericordia. No nada más de Dios, sino de mi hermano también. Piensa esto. Gente que son autosuficientes, arrogantes, nunca me, uh, confiesan que necesitan misericordia. La gente de Dios sí. La gente de Dios entiende que necesita misericordia porque vivimos con un entendimiento de lo misericordioso que es Dios hacia nosotros. Y por esa razón, los gentes genuina son llamados a ser humildes cuando ven que la gente está pecando. Porque ven que ellos han recibido misericordia también. Vemos que es favor inmerecido. Y en, en versículo número 8, vemos la misericordia y el favor que hemos recibido de gente que no merecemos. Un cristiano no esconde su debilidad. Al agarrarse a la superioridad, confesamos lo débil que somos Buscamos comunidad, compartemos lo débiles que somos confiando que Dios nos va a liberar de ese pecado o de esa debilidad. No importa lo que haga la gente, lo que diga la gente, lo que piense la gente, porque la salvación no viene de la gente, no es para la gente que son fuertes o que se sienten fuertes, sino para la gente que aceptan que son débiles y que buscan la misericordia de Dios. Así que tomen eso. La otra vez que una persona te corrija. Los débiles Recibirán la misericordia de Dios. Termino con esto. En Génesis 33, 18. Mira ahí. Jacob regresa a Canaán. Dios le prometió que iba a regresar a casa. Él le dijo esto. Pero también no dejó que Jacob entre como Jacob. lo llevó a un punto donde él podía buscar de Dios para bendición y salvación, a lugar de querer buscarlo por sí mismo. Él enseñó a Jacob lo que significaba recibir la gloria a través de Dios, en su debilidad, porque era cuando Jacob era lo más débil, que Dios enseñó lo fuerte que es él. Y es lo que se trata este evangelio, el evangelio de Dios, de Jesucristo, es su vida, su muerte, su resurrección. Son todo de salvación, de pecado y de muerte. Victoria sobre estas cosas a través de la debilidad. No porque la debilidad es una manera secreta de poder encontrar tu fuerza, sino porque la debilidad, la debilidad confesada, debilidad que se busca la misericordia de Dios, es, una, es un prerequisito para experimentar a experimentar la, la misericordia de Dios. Vamos a ver Zacarías 4. Dice, Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zaraboel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor Todopoderoso. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu. Todos somos débiles, pero la buena not noticia de Génesis 33 y 32 es que la salvación... No viene para la gente que se sienten fuertes, sino para los que saben que son débiles y que buscan la misericordia de Dios. Dios se hizo para Jacob, no nada más su, uh, el, el Dios de su abuelo, el Dios de su papá. Al final del capítulo se hizo que loje Israel, el Dios de Israel su Dios el Dios de Jacob y mi Dios Jacob no hizo a Dios Dios no igual como tú pudieras esta mañana hacer Dios Dios al creer en él sino Jacob escogió confiar en Dios en medio de su sufrimiento y cuando hizo esto y solamente cuando hizo esto él pudo sentir experimentar a Dios como el Salvador que es hay que orar esto. Jesucristo, te agradezco por esto. Gracias por, por la manera que esta palabra nos hace humildes. Nos confronta con la realidad de la debilidad. Padre, tú sabes que vivimos en un mundo donde mucha gente que no te conocen y que no tienen interés en conocerte, son mejores de los cristianos en este cuarto, y las iglesias de ser débiles, que son honestos de su debilidad. Pero tú, Padre, tú nos adviertes, tú nos instruyes en esos capítulos, que la salvación, la bendición, no es un resultado de si, decir, ¿sabes qué? Sí, estoy mal, soy débil. Es la bendición de responder a eso al aferrarnos a tu misericordia. Oro, Padre, que tú, esta semana, que causes que nuestros corazones arrogantes puedan ir contra el orgullo y se agarren a la humildad de dependencia en ti, Padre, cada momento, cada vez que veamos nuestra debilidad.